0: Olá, o Filosofia Goiás, Mídias Digitais dos Cursos de Bacharelado, Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast no YouTube e no Instagram e se dedica à exposição do Nosso Fazer Filosófico, aqui na cidade de Goiás, antiga capital do Estado, e também à promoção da interrupção com a Comunidade Filosófica Nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, comunicações, palestras, seminários de pesquisa e debates sobre os mais variados temas de filosofia com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado, licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast demais agregadores de podcast no Instagram e no YouTube. Meu nome é Cícero Oliveira e, dando sequência à proposta de exposição do nosso Fazer Filosófico, na data de hoje nós publicamos simultaneamente dois episódios sobre o um mesmo tema, ambos feitos com docente de filosofia da UFG Regional Goiás. O tema Políticas Identitárias foi proposto pelo professor Silvio Carlos, que propôs também que a professora Ana Gabriela Colantoni participasse, visto que era um assunto sobre o qual os dois discordam. Em sua exposição, produzida especialmente para o nosso canal, a professora Ana apresenta alguns dos motivos que justificam a existência das chamadas pautas identitárias e esclarece as contribuições específicas que a filosofia oferece para a compreensão dessa questão. A professora Ana fez o mestrado em ética normativa na Universidade Federal de Uberlândia, a UFU. O doutorado em ética existencialista na Unicamp com estágio na Universidade de Paris 10. Agora está realizando seu pós-doutorado na área de ética prática. Ela, ela faz parte da banca de heteroidentificação da UFG aqui na Regional Goiás e tem ministrado principalmente as disciplinas de ética 2. E Filosofia Contemporânea 2 nos nossos cursos de filosofia.
1: Olá, Cícero. É um prazer estar aqui com vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para esse bate-papo sobre esse assunto tão urgente, tão importante, que merece muito respeito. Obrigado também àquelas e àqueles que se dispuseram a me ouvir. Antes de mais nada, para introduzir o assunto, preciso falar sobre meu lugar de fala. Sobre minha cor, eu estou em um lugar de privilégio, pois sou branca. Assumir esse lugar de privilégio é importante para o início da conversa, pois é preciso compreender e denunciar o absurdo desse privilégio para uma luta antifascista. Contudo, a minha origem é de uma família pobre. Nasci como filha de mãe solteira que não recebeu nenhuma herança material da escravização de pessoas. Minha mãe obteve ascensão social da mesma forma que eu, através de um concurso público que na seleção só tinha prova objetiva e que foi corrigida automaticamente sem que importasse a cor da nossa pele de forma alguma. Eu fui bancário por nove anos. Então, muitos poderiam me perguntar qual o seu privilégio? O meu privilégio é que a minha cor Nunca foi uma questão para mim. Ou seja, não me preocupar com a minha cor fez com que eu tivesse muito mais tranquilidade na constituição da minha identidade desde a infância. Principalmente quando a gente compara com a pessoa que cresceu sob signos da violência. Eu nunca poderia chegar a essa conclusão sozinha porque nunca foi minha preocupação. Eu precisei ler Neuza Santos Souza, Juliana Borges, Jamila Ribeiro, Adilbena Machado, Bel Hooks, Renato Nogueira, Munanga, Raul Mambem. Antes disso, eu só tinha lido Sartre sobre o assunto do racismo e também não teria espontaneamente lido os negros se a professora Ada do Instituto Federal de Goiás não tivesse me provocado a perceber a realidade de forma mais ampla. Como eu estava falando... Meu privilégio foi constituído desde a minha infância pelo fato de que meu corpo não foi racializado pelo poder hegemônico. Mas é preciso compreender os elementos históricos responsáveis pela constituição do racismo estrutural que são elementos linguísticos, culturais, sociais e representacionais. O que aconteceu no passado? A escravização e a abolição sem nenhum tipo de indenização. A imposição do cristianismo, as piadas racistas a marginalização representacional, tudo isso fez com que eu recebesse a herança dos privilégios dos brancos, que é um privilégio naturalizado, de tal forma que eu sempre atribuí todas as minhas conquistas ao meu mérito pessoal exclusivamente, sem vivenciar empatia, sem me dar conta do que as pessoas negras passam ainda hoje cotidianamente. A naturalização do racismo é tão perversa que eu fiz graduação, mestrado e doutorado sem nunca ter lido um autor negro e nunca tinha sequer parado para pensar nisso quanto mais para constatar que isso é racismo epistemológico. Hoje, eu entendo que se eu tivesse passado apenas no âmbito psicológico o que uma criança negra costuma passar eu jamais estaria onde eu estou. Nunca suspeitaram que eu estivesse roubando quando eu entrava em uma loja ou em um supermercado. Nunca tive minha raça associada a coisas ruins. Lista negra, dia negro, magia negra, câmbio negro, mercado negro, peste negra, ovelha negra, humor negro, passado negro. Nunca me falaram que eu tinha que me casar com pessoas de outra raça porque os homens da minha raça não prestavam e não tinham condições financeiras. Eu não cresci vendo os trabalhos precários e as prisões serem preenchidos por mais de dois terços de pessoas da minha raça. Eu não vejo a falta de presença de pessoas da minha raça nos espaços de poder. Por outro lado, sobre o meu gênero, eu me considero muito forte porque sei que não foi fácil, que eu tive que passar por muitos processos de subestimação. Eu tive que provar muitas coisas que os homens brancos em geral não precisam fazer. Em relação a muitos aspectos, eu não tive só que ser boa, eu tive que ser a melhor. Eu estou em um lugar de opressão, pois sou mulher, e ninguém precisa me contar isso. Não preciso praticar empatia para compreender. Simplesmente pelo fato de que eu vivencio a opressão sexista, mesmo conquistando a ascensão social, eu não deixei de sofrer violência sexual e psicológica pelo simples fato de ser mulher. Ainda vivencio cotidianamente, de maneira naturalizada, as opressões dos estereótipos e dos reducionismos provocados por isso. São muitas expressões linguísticas para desmerecer e subjugar a mulher. Muitas delas até contraditórias. Mulherzinha, mulherão, mulher da vida, loira burra, lado materno, a histérica. Mas, para além do singularmente vivido, eu preciso compreender que as marcas da opressão atravessam as mulheres de maneira comum, infelizmente. Próprias de uma sociedade patriarcal conservadora e que, para chegar onde estou, minhas dificuldades foram muito maiores do que a dos homens brancos. As diferenças de oportunidades podem ser constatadas estatisticamente, por exemplo, quando observamos que as mulheres brancas ganham menos do que os homens brancos de forma geral. Enfim, a opressão contra negros e mulheres existe hoje e os fatos históricos a constituíram a partir de um projeto de dominação e de privilégios. Assim, se queremos mudanças, precisamos pensar no futuro para alterar o projeto de humano que queremos, para um projeto de justiça e de equidade. Para isso, precisamos, para agora, das pautas identitárias que eu considero mais justo chamá-las de ações ou políticas afirmativas. Então, até aqui eu usei o conceito de lugar de fala de Jamila Ribeiro, mas também o método progressivo-regressivo de Sartre, que fala que as categorias gerais não são suficientes para abarcar toda a complexidade da realidade. Logo, a biografia vivida é necessária também para poder pensar sobre as coisas mais gerais. Com isso, eu tentei mostrar na prática que brancos e homens possuem privilégio de uma sociedade racista e patriarcal. Mas agora, eu vou partir para outra etapa. Vou tentar discutir os conceitos e tentar mostrar por que todos aqueles que não são essencialistas e que são favoráveis à justiça não concordam sobre as pautas ditas identitárias. Ou seja, há pessoas que não defendem os privilégios, mas que ainda assim são contra as ações afirmativas. Minha hipótese é que essas pessoas não aplicam o método desenvolvido pela fenomenologia, que dá ênfase à questão temporal e acabam por confundir o ôntico com o ontológico. Então é isso, eu preciso fazer essa observação para continuar... Não estou tentando discutir com pessoas que são favoráveis aos privilégios. Também não estou tentando discutir com pessoas que acreditam que existe uma essência de subjugação do ser negro e do ser mulher. O projeto dessas pessoas é muito diferente do meu. Então eu já desisti do diálogo racional com essas pessoas. Eu estou tentando discutir com pessoas que compartilham o mesmo princípio ou finalidade que eu com pessoas que acreditam que as coisas são construídas e, portanto, são mutáveis. Também com as pessoas que anseiam por justiça. Quero falar com pessoas que possuem a justiça como prioridade em suas discussões, mas que ainda não entendem a importância das pautas chamadas de identitárias. A partir de agora, vou chamar essas pessoas de bem-intencionadas. Essas pessoas bem-intencionadas partem de pressupostos dos quais eu compartilho. Não há distinção essencial entre mulheres e homens. Não há vários tipos de raças quando se fala da espécie humana. Em certa medida, a distinção social entre mulheres e homens foi responsável pela subjugação, da mesma forma que o conceito de raça foi responsável pelo racismo. Até aqui, eu concordo com elas. O que eu não concordo é sobre as conclusões que elas chegam, pois, a partir desses pressupostos corretos, elas dizem que não há lógica em uma política que faz a distinção usar a distinção. Para elas, essa é uma contradição de princípio. Eu concordo que as distinções binárias entre mulher e homem, entre branco e negro, foram constituídas socialmente e que foram responsáveis pela pressão. Justamente por isso, gênero e raça são conceitos antropológicos, inclusive. Cientificamente ou geneticamente, não existem raças diferentes para a espécie humana. Podemos até mesmo dizer que o ser negro é um conceito criado pelos brancos junto com a subjugação. Tanto quanto ser mulher é um conceito criado pelos homens também para a subjugação. É como se o homem, branco, heterossexual e burguês fosse universal, enquanto que a mulher, o negro, o pobre indígena e a comunidade LGBTQI+, fossem o outro. Falar que essas construções são sociais significa que não há distinção tão significativa na natureza. Há, de fato, distinções, mas essas são meras distinções que não possuem, na realidade, o peso observado socialmente. Ou seja, eu concordo com essas pessoas bem-intencionadas no plano ideal, do futuro. Espero que chegue o dia em que ser mulher ou ser negro seja mera variabilidade da espécie humana, que todos possam viver plenamente suas singularidades sem o peso da opressão. O que eu discordo é sobre o presente, o agora, sobre as estratégias de transformação. Simplesmente negar as distinções socialmente construídas no presente é o que garante o contrário de nosso projeto futuro comum. Se socialmente os corpos são marcados pelo racismo e pelo sexismo, então precisamos nos unir coletivamente com estratégias linguísticas, representacionais, sociais e culturais para a resistência. O que isso significa? Significa que identitárias não são propriamente as políticas para negros e mulheres, como Jamila Ribeiro costuma falar. Costuma-se dizer que uma boa política é aquela que é feita para todos. Porém, para fazer política para todos, é preciso mapear os locais de maior vulnerabilidade. Quando os mais vulneráveis recebem as políticas necessárias, toda a cidade ganha. Quando não se faz isso, uma identidade é privilegiada. A do branco, homem, burguês. Assim, essas políticas que mantêm o privilégio dessa identidade específica é que deveriam ser chamadas de políticas identitárias. Como, pelo senso comum, as políticas para negros, mulheres e indígenas são conhecidas por políticas identitárias, então eu faço a defesa delas. Em resumo, enquanto a violência, a discriminação e o preconceito existirem, em outras palavras, enquanto a distinção for feita pela identidade dominante para oprimir, eu sou favorável que esses corpos nomeados e marcados se unam em identidades coletivas como processo necessário de resistência e transformação. Ignorar as identidades suas necessidades específicas no momento atual é o mesmo que garantir, estabelecer e não incomodar o que está posto. É preciso compreender que a Lei Maria da Penha existe especificamente para as mulheres porque, historicamente, as mulheres sofrem mais violência por serem mulheres. É preciso compreender que cotas para negros e indígenas existem porque eles compõem o um coletivo reunido pela marca da opressão. É preciso compreender que as cotas dos partidos para as mulheres existem porque, apesar de haver 50% de eleitoras mulheres, apenas cerca de 20% compõem o legislativo. É preciso defender o casamento entre gays, porque a forma como a lei era interpretada excluía essa possibilidade. Eu queria viver em um mundo que não houvesse nenhuma política específica, porque seria um mundo sem violência. Mas enquanto a violência existir, as políticas para as pessoas com mais vulnerabilidade são necessárias.
0: Este foi o primeiro de dois episódios sobre o tema Políticas Identitárias com a professora Ana Gabriela Colantoni, a quem agradecemos pela disponibilidade e pela contribuição. No episódio subsequente, o mesmo tema será abordado sob uma perspectiva distinta pelo professor Silvio Carlos Marinho Ribeiro. Nós somos a Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG, na cidade de Goiás, antiga capital do estado. Além do Spotify, Google Podcast e de outros dos principais aplicativos de podcast, você também pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube. Procure por Filosofia Goiás. Fique com a gente e até a próxima.